0: Ja, schönen Morgen auch von mir. Ich bete noch kurz, damit wir jetzt mit dem Thema segen. Ich werde mich natürlich versuchen, heute kürzer als kurz zu fassen, da wir einfach viele Elemente im Gottesdienst haben und es soll ja nicht langweilig werden, sondern inspirierend. Und es ist so viel Gutes und dann müssen wir auf die Zeit achten. Danke, Vater, für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist und danke, dass du durch dein Geist unser Herz ansprechen kannst. Und ich bete in Jesu Namen, dass dein Wort, dein Willen, deine Idee, deine Aha-Erlebnisse, das, was du schenken möchtest heute für jeden Einzelnen, dass das ankommt, empfangen wird und ausgepackt werden kann, und dass es zur Freude und zum Segen wird. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte auch an der Stelle herzlich nochmal die Familie von Marlene und Michael, wenn er mitgebracht hat, eventuell auch herzlich begrüßen hier im Gottesdienst. Cool, dass ihr da seid und diese Segnung von Emma mitnehmt. Ich mache mal die Kerze an. Meine Frau macht nämlich immer so schöne Kerzen für die Segnung. Sie ist heute nicht da. Dürft ihr alle gerne eine wertschätzende Nachricht nachher schicken. Ne? Okay. Wir haben ja einen Unterschied bei uns. Wir segnen Kinder, Kleinkinder, Babys und Schulkinder und so weiter und so fort und uns gegenseitig auch, aber wir taufen die Babys nicht. Das wird jetzt im Laufe der Predigt nicht so das Hauptding sein, aber ich denke, es kommt nachher raus, wo der Unterschied zwischen dem Segen ist und einer Entscheidung zur Taufe. Nicht, weil ich heute predige, aber wenn du heute vielleicht das einzige Mal im Gottesdienst bist oder seit langem mal oder gesagt hast, heute ist das letzte Mal, heute ist es die wichtigste Message für dein Leben. Und das sage ich nicht einfach nur so, davon bin ich tief überzeugt. Weil Segen und jemand zu sein, der segnet, ist, Absolut das Charakteristika unseres Gottes. Und wenn du Gott kennenlernen möchtest oder wenn du ihn kennengelernt hast, vielleicht hast du auch ein falsches Bild von ihm, sein Charaktermerkmal, dass er Segen ist und Segen gibt, ist das Allerwichtigste im Leben. Alle anderen Fragen, die sich manchmal auftürmen im Leben, ich fühle mich überhaupt nicht gesegnet, irgendwie läuft es überhaupt nicht rund, ich habe doch Gott gesagt, er soll mich segnen. Ich kenne die gleichen Fragen. und Leider wirst du vielleicht sogar mehr Fragen noch kennen als ich, weil du länger gelebt hast und schon länger Tiefen und Höhen und Tiefen oder nur Tiefen und Tiefen erlebt hast. Aber ich will dich ermutigen, das ein kleines Stück zur Seite zu packen, weil die Fragen, die du hast, die löschen nicht aus, wer Gott ist. Und deswegen ist es immer wieder wichtig zu überlegen, okay, um welchen Gott geht's hier? Ich versuche meine Sachen mal an die Seite zu packen. Wenn du dir diese Tür zur Hilfe, wenn du diese Tür zum Frieden, die Tür zur Hoffnung, die Tür zum Glück, hört sich so menschlich an, aber glücklich ist der, der dem Herrn vertraut. Ein Leben kann glücklich werden. Und das ist nicht langweilig und das ist nicht was für Softies, wenn du mit Gott unterwegs bist. Wenn du diese Tür öffnen und da durchgehen willst, dann brauchst du ein Verständnis von Gott. Und wenn es einzelne Funken sind heute Morgen, dass er gut ist und dass er segnet. Mose, sind die, meist, ist, die meisten von uns kennen diese Person aus der Bibel, ist jemand, von dem es heißt, dass er ein Freund von Gott war und es heißt, dass Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Das ist irgendwie heftig, wenn man sich da mal Gedanken zu macht, aber für mich ist das ein Anspruch, da möchte ich hin. Wenn Gott das mit Mose gemacht hat, dann kann er das mit mir auch machen, weil Mose ist ein Mensch wie ich. Und ich möchte auch, dass er mit mir von Angesicht zu Angesicht spricht. Und Mose hat irgendwann zu Gott gesagt, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. Herrlichkeit, Gewicht, Licht, das die, die die Masse Gottes, das was ihn ausmacht, wir sagen, hofft, es ist herrlich. Genau beschreiben kann man das Wort dann nicht, sondern dass das man dann sieht und es hat viele andere Begriffe, die dieses Wort herrlich dann erklären. Und Moses sagt, Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Und dann sagt Gott selber: Ich werde meine Güte, mein Gut sein an dir vorüberziehen lassen. Er hat dann Mose in eine Felsspalte gestellt und hat gesagt, hey, du kannst mich nur von hinten sehen. Und dann sagt Gott selber über sich, ich werde meine Güte, mein Gutsein an dir vorübergehen lassen. Das heißt, Gott identifiziert sich selber. Er beschreibt sich selber damit, gut zu sein. Es ist die grundlegende Natur Gottes, zu segnen. Am Anfang, als er den Menschen, als er überhaupt alles erschaffen hat, da heißt es an verschiedenen Stellen, 1 Mose 1, 22 und 28, da haben wir eine Folie zu, Gott hat alles erschaffen und dann heißt es, und er segnete die Tiere erstmal und sprach, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Vers 28, da hat Gott den Menschen erschaffen und Gott segnete den Menschen und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und so weiter. Das Erste, was Gott gemacht hat, als er den Menschen erschaffen hat, ist ihn zu segnen. Und wir sehen sofort, wenn man immer liest, nach diesem Segen, was was passiert danach, da gibt es immer einen Auftrag. Er segnet, um sich zu vermehren, um zu füllen und um was zu tun, um was umzusetzen. Der Segen Gottes ist nicht einfach nur ein gut gemeintes Wort. Im Grundstock des Wortes über Segen heißt es auch gut über jemanden reden. Das heißt, es hat schon was damit zu tun, gute Worte zu sprechen. In der Grundbedeutung der Worte im Alten wie im Neuen Testament, im Griechischen wie im Hebräischen ist schon das Verständnis, wenn man jemanden segnet, dann denkt man und spricht man gut über jemanden. Das hört sich erst gut an. Bei Gott ist es so, Jesaja 55, Vers 11, sein Wort kommt nicht leer zurück, sondern das Wort Gottes hat immer eine schöpferische Qualität, hat immer eine schöpferische Kraft. Er sprach und es wurde Licht. Er sprach und er hat die Dinge erschaffen. Das heißt, wenn Gott spricht, wenn Gott segnet, dann hat das immer eine schöpferische Kraft. Und das ist unser Glaube, wenn wir Kinder segnen, wenn wir uns mit dem Segen Gottes beschäftigen, dass wir hier nicht einfach nur Worte, die irgendwie sich nett anhören oder nett anfühlen. Es geht nicht nur darum, sondern es geht um ein Handeln. Wenn Gott spricht, wenn Gott segnet, dann ist da immer eine schöpferische Kraft drin. Und das Erste, was Gott gemacht hat, ist, er kam und er segnete den Menschen. Wir sehen dann in der Geschichte, dass Segnen auch im Alten Testament bei den Patriarchen, das heißt bei den Leuten, die einfach dann so mal so ein bisschen größere Gruppen um sich hatten, so die ersten Leiter, kleine Stämme, kleine Völker, Segnen war immer ein besonderer Ausdruck. Und Segnen besonders, wenn du dir dann Mose, wenn du dir Jakob irgendwie anguckst, Jakob hat seine zwölf, Söhne gesegnet. Und da, wo er diese Söhne gesegnet hat, hat er auch zugleich auch immer ausgesprochen, was aus ihnen mal werden wird. Er hat über sie immer ausgesprochen und das war prophetisch, weil er von Gott was gehört hat. Hey, du wirst sein, Dan zum Beispiel, wie ein Löwe und verschiedene, du wirst viel erben, du wirst viele Reichtümer haben, du wirst irgendwie offene Türen haben, du wirst Erfolg im Leben haben. Er sprach dann was über die Identität seiner Söhne aus. Und so sehen wir das fortlaufend durch die Bibel. Wenn jemand gesegnet wurde von einer Autoritätsperson dann hat das immer Auswirkungen gehabt für sein gesamtes Leben. Dann war das eine Vorausschau, dann war das eine Power für sein Leben, die einen Unterschied gemacht hat. Und wir sehen nachher da, wo, wo Jakob und wo Mose, wo sie Segen aussprechen, das ist wirklich eingetroffen, dieser gesprochene Segen, dieser Zuspruch ist eingetroffen im Leben der Personen, seiner Söhne zum Beispiel, die er gesegnet hat. In diesem ganzen Thema Segnen gibt es halt denjenigen, der segnet. Es gibt denjenigen, der diesen Segen annimmt, der den bekommt. Und es gibt diesen Zustand des Gesegnetseins. Da gibt es auch verschiedene Begriffe für, da könnten wir ein Bibelstudium drüber machen, mache ich jetzt heute Morgen nicht. Klar ist, es kommt auf die Autoritätsperson an, die etwas tut wenn du vom Bürgermeister eine Wertschätzung bekommst, das bedeutet dir was. Wenn der Bundespräsident vorbeikommt, weil du irgendwie sieben Dinge gekriegt hast, dann bedeutet dir das was. Beides bedeutet ganz schön was. Dann, ne? Vielleicht, dass, wenn der wieder gegangen ist, dann äh, alleine mit den sieben Dingen, bedeutet natürlich viel mehr Arbeit und Gnade. Aber das heißt, die Autoritätsperson, die etwas ausspricht über dir, steht in Bezug zu dem, was sie sagt. Wenn Gott nun etwas ausspricht, wenn Gott nun segnet, dann braucht es unseren Glauben an das, was er sagt. Über Israel sagt es, sie haben im Grunde die Verheißung nicht empfangen, weil das Wort Gottes sich mit dem Glauben nicht verbunden hat. Sie haben leider nicht geglaubt, was Gott gesagt hat. Also es ist es erst nicht zustande gekommen. Und wir werden aufgerufen, nicht so zu handeln, ah, hm, ich weiß nicht, ob was damit ist, sondern uns aufzumachen und irgendwie zu glauben. Aber wenn du glaubst, was Gott sagt, dann wird es werden, weil sein Wort kommt nicht leer zurück. Apostelgeschichte 3, Vers 26, hier geht es dann um Jesus. Das heißt, da spricht Paulus, euch zuerst hat Gott seinen Knecht, also Jesus erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er jeden von euch von seinen Bosheiten abwendet. Auch Jesus kam als Ausdruck von Gottes Segen. Die meisten kennen Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Nicht also wollte er endlich, dass alles wieder klar Schiff wird und seine Macht durchsetzen. Er hat den Menschen geliebt, er hat die Welt geliebt und deswegen kam Jesus. Jesus kam, um zu segnen. Was bedeutet das? Zu segnen heißt, mit einer lebensspendenden und schenkenden Kraft auszustatten. Jesus kam, um diese Kraft zu geben, um sie zur Verfügung zu stellen, dass wir, wie es hier heißt, von unseren Bosheiten uns abwenden können. Und das geht für jeden von uns. Wir haben Dinge, die nicht gut sind in unserem Leben. Und das ist keine Wertigkeit. Wir sind alle gleich gut, alle gleich schlecht, alle gleich bedürftig für Gottes Gnade. Und Jesus kam um zu segnen. Wenn du dir dann anguckst, als Jesus wieder aufgefahren ist in den Himmel, heißt es in, in Lukas 24, muss das sein, und segnend wurde er in den Himmel aufgenommen. Während er sie segnete, da sind die Jünger, und ich glaube genauso, dass es so war, die Jünger sind da, und Jesus ist da, und er wird aufgenommen in den Himmel. Segnend hat er die Erde verlassen. Das Erste, was Gott gemacht hat, er segnete den Menschen. Wir sehen, die Patriarchen, sie segneten und es, es wurde was aus diesem Wort. Es hatte Kraft, es hatte Kreativität. Wir sehen, Jesus kommt, um zu segnen, als Segen Gottes für uns, um uns zu helfen, aus unseren Bosheiten raus. Und Jesus ging auf wieder in den Himmel, segnend. Jetzt bin ich überzeugt, nicht im Stolz an uns, sondern in Dankbarkeit dem Wort Gottes gegenüber, dass wir als Christen, die nach vorne ausgerichteteste, modernste und innovativste Art und Weise des Glaubens haben oder nicht die Art und Weise sorry Rückspulen der Glaube. An Jesus Christus ist das ausgerichtetste, nach vornste, nach modernste, was es irgendwie gibt. Weil wir gucken nicht nur zurück auf eine Geschichte, auf das, was gewesen ist am Kreuz von Golgatha. Das wäre auch schon gut. Wir segnen noch heute nicht ein Kind, weil wir an irgendeine Tradition glauben, weil wir irgendwie glauben, dass da was gewesen ist mit Jesus. Das wäre schon einiges. Und daran ist viel, sagen wir mal, Hilfestellung in Religion. Ich will das nicht alles schlecht reden, aber wir glauben nicht an eine Religion, wir glauben an Jesus Christus. Wir glauben an eine Person. Paulus sagt, ich weiß an wen ich geglaubt habe und nicht an was. Ich muss nur mal überlegen, was da alles war. Nein, da war eine Person. Die Aspekte kann ich auch mal vergessen. Aber Jesus Christus ist gekommen, ist gestorben, ist wieder auferstanden. Und daher gucken wir ihn zurück. Aber wenn das alles ist, dann, ist das, na, dann reicht das dem einen oder anderen nicht. Und eigentlich uns allen nicht. Weil wir gucken nach vorne. Das so ist ein spannendes Thema. Wir hier im Christuszentrum, die meisten von uns, oder wir sind alle natürlich auf dem Weg, wir glauben auch, dass Jesus wiederkommt. Und wer die Bibel liest, es steht mehr darüber, dass er wiederkommt, als dass er einmal kommt. Also über das Zweite kommen steht mehr als über das Erste. Von daher ein absoluter Grund zur Hoffnung, weil das nach vorne ausgerichtet sein, das Ziel haben, ist Hoffnung, ist Vision, ist Ausrichtung. Das gibt meinem Leben ja überhaupt den Sinn, wenn ich weiß, wo es hingeht. Und deswegen ist unser Glaube im Grunde nach vorne ausgerichtet. Ist innovativ, ist modern. Wie wir das dann alles machen, ob mit Band oder nicht, whatever, ist nicht wichtig. Wichtig ist, nach vorne zu gucken, er kommt wieder. Und da ist auch interessant, wenn ich jetzt mal sage, er ist immer gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Gott hat also angefangen zu segnen. Er kam als Segen. Er war absolut der Segen, Jesus hier auf der Erde. Er ging segnend wieder. Wie wird er denn wiederkommen? Und da will ich den ein oder anderen in einer Mininote herausfordern. Jesus verändert sich nicht, wenn er jetzt wiederkommt kommt nicht auf einmal als einer, der jetzt hier aber mal so gewaltmäßig auf den Tisch haut und so richtig irgendwie, dass das, das der Putz von den Wänden kommt. Die Engel sagen zu den Jüngern, was guckt ihr so, als er aufgefahren ist in den Himmel, könnt ihr Apostelgeschichte 1 nachlesen, was guckt ihr so, so wie ihr ihn aufgefahren habt sehen, so wird er auch wiederkommen. Und ich glaube, und davon bin ich tief überzeugt, dass Jesus segnend wiederkommt. Hm. Hm. Ich weiß gar nicht, ob das jedem gefällt. Ich muss doch endlich mal zwischen Gut und Böse unterschieden werden, wenn er dann wieder da ist. Johannes hat so eine Vision, ganz kleiner Exkurs in der Offenbarung. Da sieht er, oh Mann, irgendwie ah, ist herausgefordert, Offenbarung 5 muss das sein. Und, und, und weint, weil er irgendwie sieht, hey Mann, das ist jetzt wirklich der Frieden auf der Erde, ich kürze das mal ab, wirklich umgesetzt werden kann, äh, da hakt's gerade noch. Weil da muss so ein Buch geöffnet werden und im Grunde so wie das Erbe, was geöffnet wird, mit mehreren Siegeln ver versiegelt. Und dann wird ihm gesagt, hey, weine nicht, sondern guck auf den Löwen von Juda. Und das ist Jesus, der manchmal als Löwe, deswegen haben wir dieses Bild, guck auf den Löwen von Juda. Und das ist Jesus. Und wir mögen das, der Löwe und das Lamm. Yes, Jesus, endlich stark! Und dann guckt Johannes und drei Verse später siehst du, und er sah das Lamm Gottes, so als ob es geschlachtet wäre. Hä, was ist da los? Er soll doch gucken und den Löwen sehen. Und was sieht er? Er sieht das Lamm, als ob es geschlachtet ist. Also kein Schlamm, was äh, kein Lamm, <lacht> was da irgendwie im Schlamm auf dem Boden liegt, sondern wenn ein Lamm aussieht, als wäre es geschlachtet, dann hat es die Kraft zu stehen dann ist es ein Lamm, was die Kraft eines Löwen hat. Aber er bleibt das Lamm Gottes, was wir gesungen haben. Er bleibt der Segen, der geopfert wurde für uns. Die lebensspendende Kraft, der Zuspruch Gottes, dass wir abwenden können uns von allem Übel, von allem Bösen und Leben und Hoffnung und Zukunft und Frieden haben können. Er hat die Kraft, er ist ewig, das Lamm Gottes und der Löwe von Judah. In der Offenbarung an alle endzeit mit Interessierten, 25 Mal steht was von dem Lamm Gottes, einmal von dem Löwen von Judah. Und ich habe Bock auf einen Löwen von Judah. Ich will das nicht unter den Teppich kehren. Ich habe Bock und ich glaube, Jesus ist kein Softie. Er ist so geradlinig und kraftvoll durchs Leben gegangen. Aber er ist das Lamm Gottes und er ist nicht bedrohlich. Er kommt wieder, um zu segnen und auf dürfen wir uns freuen. Und wie das genau aussieht, Und natürlich ist er straight und wird nicht einfach alles so durchwinken. Er hat seine Ordnung, das wird Gott immer haben, aber die hat er als das ewige Lamm Gottes. Das dazu, wir kommen so langsam zur Segnung. Die Emma versteht ja das alles noch nicht, das wäre so ein bisschen, natürlich ein bisschen zu weitreichend, aber ich glaube für uns ist es wichtig, den Segen zu verstehen, um was geht es denn hier? Hier geht es um eine lebendige Kraft von Gott. Hier geht es um seine Natur, um sein Wesen. Gott liebt es, gnädig zu sein. Gott liebt es zu segnen. Während Tanja nach vorne kommt und dann ich übergebe, oder wir das gemeinsam weitermachen, lass uns einmal kurz aufstehen. Ich will uns einmal noch mal in ein kleines Gebet reinführen. Danke, Vater im Himmel, für deine Gegenwart hier. Danke für deine Wahrheit. Danke für dein Wohlwollen, Herr. Herr, du bist uns wohlgesinnt und wir dürfen dich bitten, dass dein Wohlwollen auf unser Leben kommt. Wir dürfen dich bitten, dass dein Segen in unser Leben kommt, Herr, und du möchtest uns segnen. Und du hast genug Segen für jeden, der hier ist. Herr, und ich bete um deine Gnade, dass diese Fragen, dass diese Hindernisse, die zwischen uns und deinem Segen stehen, den du wirklich geben willst. Du hast es schon bewiesen, Herr. Ich bete für jeden, der hier ist, dass er Schritte mit dir gehen kann, über diese Hindernisse, die uns hindern, im Glauben deinen Segen anzunehmen. Und ich danke dir, Herr, dass du ewig segnen Möchtest, dass deine ewige Natur ist und ich segne jeden, der hier ist, dass er in eine neue Erkenntnis reinkommt, Gott. Denkt gut über mich, er hat gute Gedanken und er redet gut über mich. Seine Gedanken sind Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, der Hoffnung und einer Zukunft, wie es in Jeremia 29,11 heißt. Herr, und damit möchte ich jeden segnen, der heute hier ist. Und ich danke dir, dass das kein hingesagtes Wort ist, sondern dass deine Kraft da drin ist, wenn es sich mit Glauben verbindet. Herr, hilf uns, dir zu glauben, dass du gut bist. Amen.